0: hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig. Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren, natürlich auch wie immer für alle interessierten Männer. Wir wollen die Fragen rund um die Wechseljahre beantworten, mit Tabus, Vorurteilen aufräumen und euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell und die Fachfrau an meiner Seite, das ist die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo Frau Simonsen. Frau Schaudig, heute soll es ja ums Thema Knochengesundheit gehen. Wir wollen wissen, was machen die Hormone mit unseren Knochen? Was passiert, wenn Östrogen und Progesteron nach der Menopause dann fehlen? Und ist es eigentlich zu empfehlen, schon präventiv mit einer Hormonersatztherapie zu beginnen? Frau Schaudig, zu Beginn, wie immer, wollen wir mal ein paar Grundlagen klären. Und die Frage, die mich umtreibt, ist, welche Rolle spielen unsere Hormone eigentlich überhaupt bei der Knochengesundheit?
1: Ja, also wichtige Frage und auch nicht ganz so leicht zu beantworten. Die Östrogene, und es sind tatsächlich vor allen Dingen die Östrogene, die für die Knochengesundheit wichtig sind. Dafür muss man wissen, der Knochen ist im Grunde so eine, Dauerbaustelle. Da wird an einer Stelle was abgebaut und an der anderen wird was angebaut. Und es hängt auch davon ab, wie viel Belastung auf den einzelnen Skelettteilen ist. ja. Also wenn wir viel den Knochen beüben, dann werden an bestimmten Stellen, wo bestimmte Muskeln ansetzen oder wo besonders viel Bewegung ist, wird mehr aufgebaut. An anderen Stellen wird abgebaut. Also man muss sich wirklich das so vorstellen, wie auf dem Steinbruch vorne wird was abgebaut, hinten wird wieder was hingebracht. Und die Östrogene sind aber das Hormon oder sind die Hormone, die den Knochenabbau bremsen. Das heißt, wir haben also so zwei Sorten von Zellen im Knochen, das sind die aufbauenden Zellen, das sind die Osteoblasten, und wir haben die abbauenden Zellen, das sind die Osteoklasten, die heißen fast gleich. Ja? Und das Östrogen hemmt eben den Knochenabbau, hemmt die Aktivität dieser Osteoklasten. Jetzt muss man sich das so vorstellen, in unserer Jugend, Kindheit und auch Teenageralter und junges Erwachsenenalter, da wird der Knochen nochmal primär aufgebaut. Es sind natürlich nicht nur die Östrogene, die daran beteiligt sind, sondern ganz viele andere Hormone, Botenstoffe und so weiter. Aber es ist eben auch das Östrogen, was dann in dem Moment bei Frauen, wenn wir auch Östrogene haben, einen wichtigen Bestandteil dafür ist, damit der Knochen sich noch weiter auf Baut. Dann haben wir irgendwann so eine Knochenspitzenmasse erreicht. Auf Neudeutsch, gut Englisch heißt es die Bone Peak Mass. Und die ist so, sagen wir mal, so zwischen 20 und 25 erreicht. Und ab da wird der Knochen nicht mehr dichter, sondern erhält sich auf so einem bestimmten ähm, Niveau, auf so einem bestimmten Level, wo quasi immer Abbau und, und Aufbau sich die Waage halten. Und das geht, so lange, wie Östrogene haben. In dem Moment, wo der Östrogenmangel einsetzt mit den Wechseljahren, wird plötzlich der Abbau weniger gehemmt und überwiegt den Aufbau. Und dann wird die Knochendichte weniger.
0: Das ist so. Hm. Also ist eindeutig nachgewiesen, dass Osteoporose darauf zurückzuführen ist, dass uns dann das Östrogen abhanden kommt.
1: Jein, jein. Es ist natürlich nicht nur das Östrogen, was eine Rolle spielt. Also zur Osteoporose gehören ganz viele Faktoren hinzu, zum Beispiel Immobilität, also jemand, der keinen, keine Bewegung hat, der keinen Zug auf den Knochen auswirkt, weil er den ganzen Tag im Rollstuhl, im Bett oder wo auch immer liegt, der hat auch schon mal per se einen gewissen Knochenschwund. Es spielen auch andere Hormone eine Rolle. Die Genetik spielt eine ganz entscheidende Rolle zum Beispiel. Also es ist bei Weitem nicht nur das Östrogen. Nur in dem Moment, wo der Östrogenmangel einsetzt, gewinnt dieser Prozess des Abbaus dann nochmal an Fahrt und beschleunigt sich. Und da gibt es eben auch nochmal verschiedene Formen des Abbaus. Bei manchen Frauen ist es so ein allmählicher Abbau und bei manchen Frauen ist es ein beschleunigter Abbau. Das ist wahrscheinlich auch genetisch bedingt, also in dem Moment, wo das Östrogen wegfällt, geht es rasant nach unten, das nennen wir die sogenannten Rapid Loser, also die schnellen Verlierer und das muss man sich alles so ein bisschen anschauen. Also wie gesagt, Östrogen spielt eine enorm wichtige Rolle, neben anderen Faktoren, Faktoren ist zum Beispiel auch Kalziumzufuhr ist zum Beispiel auch ausreichend Vitamin D, das sind jetzt so die wichtigsten, die wir in der gynäkologischen Sprechstunde auch adressieren, aber es gibt schon auch noch eine ganze Reihe anderer Hormone, die wesentlich sind.
0: Ähm, was weiß man eigentlich, wenn Frauen zum Beispiel sehr zeitig in die Wechseljahre kommen, manche ja schon mit Mitte 30, haben die dann eigentlich ein höheres Risiko für Osteoporose?
1: Ja, das haben sie. Also es gibt ganz schöne Kurven, die kann ich jetzt leider im Podcast nicht so richtig zeigen. Ich habe vorhin gesagt, wenn die einmal diese Knochenspitzenmasse erreicht ist, dann gibt es so einen relativ gleichmäßigen Spiegel an sogenannter Knochenmasse. Und das kann man auch messen mit einer schwach schwachstrahlen behafteten Röntgenaufnahme ist eine sogenannte DXA-Messung und daran misst man, wie dick ist der Knochen. Und was wir klar sehen, ist in dem Moment, wo die Menopause erreicht ist, also mit 50, nimmt diese Knochendichte ab. Wie schon gesagt, beim einen schneller, beim anderen weniger schnell. Wenn wir jetzt mit 30 zum Beispiel keine Hormone mehr haben, dann setzt dieser Prozess, der normalerweise erst mit 50 oder 51, also wenn die Menopause einsetzt, beginnt, der setzt dann einfach 20 Jahre früher ein. Ja, Das heißt, wir haben diesen Abfall früher und das heißt, je niedriger die Knochendichte ist, desto eher sind wir gefährdet für einen Knochenbruch. Das kann an allen möglichen Stellen des Körpers sein, aber besonders blöd ist am Schenkelhals und natürlich auch bei der Wirbelsäule. Das heißt, da misst man auch diese Knochendichte. Wenn ich jetzt eine gute Knochendichte mitbringe, also eine super Knochenspitzenmasse habe, mit 52 in die Wechseljahre komme und dann dieser Abbau beginnt, bis ich in den knochenbruchgefährdeten Bereich komme, vergeht relativ lang. Und das erreiche ich wahrscheinlich gar nicht, auch wenn ich 100 werde. Wenn ich aber von vornherein eine schlechtere Knochendichte sozusagen liefere und dann auch noch frühzeitig in die Wechseljahre komme, dann erreiche ich natürlich den Punkt, wo die Knochendichte wirklich bruchgefährdet ist, viel früher. Also das heißt, die, wichtig ist, wie viel Knochen baue ich auf in meiner Jugend als junge Frau. Und das ist das eine, und das hat eben diese vielen Komponenten, Genetik, Bewegung und, und, und. Und die zweite Sache ist, wie früh setzt dann der
0: Hormonmangel ein, sodass dann ich sozusagen Sorge haben muss, dass die Knochendichte runtergeht. Thema Hormonmangel. Es gibt ja nun auch Frauen, die sehr unregelmäßig überhaupt einen Zyklus haben oder eine ganze Weile gar nicht bluten. Auch zum Beispiel bei vielen Frauen mit einer Essstörung. Fehlt dann der, den Knochen sozusagen auch das Östrogen?
1: Das ist so und gut, dass Sie das fragen, Frau Simonson, weil das ist tatsächlich auch ein, ein das kann ein dramatisches Problem sein. Deswegen, das ist auch das, was wir in der Vorgeschichte immer fragen, wenn wir die Patienten sehen in den Wechseljahren, hatten sie mal eine Phase im Leben, wo sie, sagen wir mal, eine Zeit lang keine Regel hatten und eine Essstörung, die das Ausbleiben der Regel ist ja letztlich nur Ausdruck dessen, dass kein Östrogen da ist, was die Schleimhaut aufbaut. Und diese Frauen, gerade die essgestörten Frauen mit einer Magersucht, haben langfristig ein deutlich erhöhtes Osteoporoserisiko. Warum? Den fehlen dann sozusagen in der Jugend oder auch im, im Alter als junge Erwachsene. Die Östrogen und die Stabilisierung des Knochens, das heißt, in dieser Phase geht die Knochendichte bereits runter. Und das heißt, die erreichen dann häufig gar nicht so einen Spitzenwert, wie ihn andere Frauen erreichen, die nicht so einen Bruch haben ohne Östrogen in der Zwischenzeit. In dem Zusammenhang ist, ich meine, man kann ja auch mal dieses, dieses Problem haben aus anderen Gründen. Schwere Systemerkrankungen zum Beispiel können auch mal mit dem Ausbleiben der Regel einhergehen. Oder das hatten wir auch, glaube ich, schon an anderer Stelle mal. Frauen, die sehr unter Stress stehen, also auch ein extremer Stress, kann mal bewirken, dass die Regel ausbleibt. Wenn das mal für ein paar Monate ist, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn das über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal, vom halben Jahr, Jahr oder gar noch länger ist, dann ist es für den Knochen relevant. Es gibt noch einen anderen Faktor, weil ich gesagt habe, auch andere Hormone spielen eine Rolle. Zum Beispiel eine Therapie mit Cortison. Warum auch immer, weil man Rheuma hat, weil man eine entzündliche Darmerkrankung hat, was auch immer. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man wirklich auch Cortison einsetzen muss. Aber wenn man das über einen langen Zeitraum nimmt hat man auch ein erhöhtes Risiko, dass man quasi an diese Knochenspitzenmasse nicht rankommt. Beziehungsweise, wenn man die Menopause schon hinter sich hat, dass man dann auch durch Cortison den Knochen beschleunigt abbaut. Auch eine Schilddrüsenüberfunktion ist das Gleiche. Also eine Schilddrüsenüberfunktion wirkt auch abbauend auf dem Knochen. Da, daran sehen Sie, es ist eben nicht nur das Östrogen, was was macht, sondern auch andere Hormone, Kortison, Schilddrüsenhormon, kann man noch weitermachen, die Liste. Ähm, aber uns interessiert jetzt vor allen Dingen das Östrogen.
0: Und bei Medikamenten habe ich auch gelesen, dass Antidepressiva irgendwie dann nicht so zuträglich sind für die Knochengesundheit. Ja, ja,
1: Antidepressiva können langfristig tatsächlich auch, gibt es ein paar Daten dazu, mit einer verstärkten, ähm, mit einem verstärkten Abbau der Knochenmasse einhergehen, aber das trifft nicht für alle zu und da würde ich es jetzt auch nicht so dramatisch sehen, wie zum Beispiel bei einer Schilddrüsenüberfunktion ähm, oder auch bei Cortison. Deswegen sind wir auch im Alter zurückhaltender mit einer Schilddrüsenhormongabe, also da sind wir nicht so großzügig wie bei jungen Frauen, weil wir wissen, wenn das zu hoch dosiert ist, wird der Knochen verstärkt abgebaut.
0: Wann sollte man denn da eigentlich das erste Mal zur Knochendichte Messung gehen als Frau?
1: Also ich mache das eigentlich so, dass wenn ich die Frauen sehe, mit, für, also vor 50 würde ich es nicht machen. Wir machen es tatsächlich manchmal bei den Frauen mit Essstörungen. allein, dass wir mal sehen, wo stehen die. Aber wir reden jetzt mal von einer Frau, wo alles normal lief und die immer ihre Regel hatte, jetzt ist die 50. Jetzt kommt die zu mir in die Sprechstunde und dann würde ich erst mal gucken, ob in ihrer kranken Vorgeschichte irgendwas von dem zu finden ist, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Also hat die mal lang Kortison bekommen, hat sie mal lange keine Regel gehabt, hat sie eine überwiegend sitzende Tätigkeit. Ähm, solche Dinge sind total wichtig und das Allerwichtigste ist aber dann noch, gibt es in der Familie jemanden mit einer Osteoporose und vielleicht ist diese Diagnose nicht so, wie soll ich mal sagen, ausgesprochen worden. Aber meine nächste Frage ist dann, hatten Sie eine Großmutter mit einem Rundrücken? Ein Rundrücken ist ein klassisches, klinisches Zeichen einer Osteoporose. Warum? Weil die Wirbelkörper so in sich zusammensacken und dann kippen die nach vorne und dann entwickeln die Frauen mit der Zeit so einen ganz, ganz krummen Rücken, der so nach vorne gebeugt ist. Oder ich sag, hatte denn jemand eine Schenkel, einen Schenkelhalsbruch und ist vielleicht sogar daran gestorben. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Man könnte jetzt denken, naja, Osteoporose, da bricht man sich halt mal was, ist nicht so schlimm, wird operiert. Nee, das führt halt häufig, insbesondere bei älteren Menschen dann dazu, dass die immobilisiert werden, dass die hospitalisiert werden und dass sie einfach dann an den Folgen der Immobilisierung Sterben, zum Beispiel eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung oder eine Lungenembolie. Also das ist eigentlich ähm, der Knackpunkt. Die Todesursache ist dann nicht die Osteoporose, aber das, was aus dieser Unbeweglichkeit oder Immobilisierung folgt, das ähm, kann dann eben auch sogar zum
0: Tod führen. Abgesehen davon ist so ein krummer Rücken und eine Wirbelsäulen-Osteoporose auch sehr schmerzhaft. Hm, also knochendichte Messungen vielleicht so mit 50, das bezahlt aber nicht die Kasse, ne? es bezahlt nicht die Kasse, es sei denn, es waren schon Knochenbrüche, ähm, aber da
1: ist ein bisschen Bewegung drin, soweit ich weiß, gibt es jetzt schon auch in manchen ähm, Bereichen von Deutschland die Möglichkeit, bei hochgradigem Verdacht, das doch bezahlen zu lassen. Ich kenne auch Kollegen, die sagen, jede Frau sollte mit 50 eine knochendichte Messung machen. Ich muss gestehen, ich habe über einen langen Zeitraum das immer nur gemacht, wenn ich in der Vorgeschichte irgendwelche Risiken hatte, wo ich dachte, ach, die sollte doch mal gucken. Habe aber jetzt doch auch meine Patientin gehabt, wo ich kein solches Risiko gefunden hat. Und jetzt hat der irgendjemand anders gesagt, sie soll mal eine knochendichte Messung machen und schwuppdiwupp war die tatsächlich reduziert und sie ist so an der Schwelle zur Osteoporose. Das nennt man dann Osteopenie. Da gibt es genaue m, Messgrenzen, wo man sagt, so da spricht man noch von einer, naja, Verminderung der Knochenmasse. Das ist die Osteopenie. Und die Osteoporose ist dann, das steckt ja in dem Wort schon drin, wo der Knochen dann poröser wird und das kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn der Knochen so porös ist, dann bricht er leichter.
0: In der Veranstaltungsreihe Ihrer Menopausengesellschaft Wissen macht cool, heißt die, mhm. hat neulich Professor ja. Hatschi erklärt, dass man unbedingt nach ein paar Jahren dann nochmal eine zweite knochendichte Messung machen sollte, ja. weil sich dann nämlich zeigt, ob man zu den Frauen gehört, die schnell an Knochenmasse verlieren oder eher langsam. Das fand ich extrem spannend, dass es da so unterschiedlich ist.
1: Ja, das ist das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Es gibt diese sogenannten Rapid Loser, also die, die schnell Knochenmasse verlieren. Und es gibt die, wo es eben allmählich nach unten geht. Und das kann man schwer vorhersagen. Insbesondere bei Frauen, wo die Knochendichte schon nicht so ganz toll ist, wird man das auf jeden Fall empfehlen, dass man sagt, nach zwei, drei Jahren nochmal eine Kontrolle, Aber man kann auch das generell sich überlegen, wir gucken mal, wenn wir uns nicht so richtig im Klaren sind, wie ist die Vorgeschichte, was hat die Frau für Risiken. Es ist natürlich umgekehrt so, wenn ich jemand habe mit 50, der eine Osteopenie hat oder sogar schon eine Osteoporose, dann werde ich die Hormongabe großzügiger ja, großzügiger veranlassen oder die Patientin eher dahingehend beraten, ich würde es schon eher machen. Wobei im Moment, streng genommen, ist das keine eindeutige Indikation für eine Hormongabe, wenn Frauen nichts anderes haben und nur diese schlechte Knochendichte. Aber das
0: ist ein schwieriges Thema. Mhm, mh. Also es gibt eigentlich in den Leitlinien da keine Empfehlung, bei Osteopenie Östrogene zu geben?
1: nein. Nein, also jetzt, das, und das sind nicht die, die deutschen Leitlinien, äh, die, nicht die Leitlinien zur Hormontherapie, sondern das sind die Leitlinien des Dachverband für Osteologie. Also, das sind die Knochenwissenschaftler. Und in der Leitlinie steht zwar drin, wenn die anderen Mittel gegen Osteoporose nicht helfen, dann kann man auch, Oste dann kann man auch Östrogene nehmen. Oder wenn die anderen Mittel nicht vertragen werden, zum Beispiel. Aber es steht nicht so explizit drin, jemand, der das hat, soll Östrogene nehmen. Da bin ich ein bisschen traurig drüber, ich hätte
0: das gerne, aber so ist es halt. Weil mich wundert das jetzt gerade, weil in diesem Vortrag von Professor Hatschi, er glaube ich auch wirklich ähm, sozusagen gezeigt hat, wie sich das wieder ähm, aufbaut, der Knochen sogar, ja. wenn man Östrogene ja. gibt.
1: So stimmt und vor allen Dingen, also was er, er baut sich nicht zwingend ganz doll wieder auf, also man kann jetzt nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt mal fünf Jahre Hausbau und bauen den Knochen auf und dann ist wieder alles schick. Man kann ihn auf jeden Fall stabilisieren und ein bisschen abhängig von der einzelnen Frau, aber auch von der Dosis der Hormone kann man
0: auch wieder ein Stückchen Aufbau erreichen. Und weil ich das jetzt schon zweimal gesagt habe, den Vortrag von Professor Hatschi, den findet ihr auf der Seite der Menopausegesellschaft und wir verlinken den auch nochmal in unseren Shownotes. Notes. Ähm, Frau Schaudig, also nicht alle Frauen leiden gleich stark unter Osteoporose, mhm. haben Sie schon gesagt, das liegt auch an den Genen, liegt auch am Lebensstil. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine Mutter habe, die mit 64 schon eine Osteoporose hatte, dann sollte ich schon auf der Hut sein?
1: Unbedingt, unbedingt. Mit 64, das finde ich schon relativ früh. Ich bin eigentlich bei jeder Frau auf der Hut, die mir erzählt, ich hatte eine Großmutter mit einem runden Rücken oder meine Mutter hat sich mit 70 den Schenkelhals gebrochen, da werde ich schon ganz äh, aufmerksam und die, die schicke ich richtig massiv zur Knochendichte Messung. Ne? Also bei den anderen sage ich, ich würde es Ihnen empfehlen, machen Sie's, Sie es, Sie müssen es halt selber bezahlen. Wenn ich keine wesentlichen Risiken sehe, dann pushe ich das nicht so, wobei ich es wirklich sinnvoll finde. Aber bei jemand, der so eine Familiengeschichte hat, mit einer Mutter mit 64, einer Osteoporose, äh, die würde ich auf jeden Fall zur Knochendichte schicken. Was auch nochmal wichtig ist, ähm, dass man auch Neben der, neben der Östrogengabe natürlich schon noch achten muss auf äh, ausreichend Vitamin-D-Zufuhr, das ist also ganz wesentlich und dass die Frauen genügend Kalzium zu sich nehmen. Und da muss man jetzt schon mal sagen, bei veganer Ernährung zum Beispiel, da wird häufig zu wenig auf die Kalziumzufuhr geachtet, weil ja die Milchprodukte alle wegfallen. Die sind natürlich ganz wesentliche Träger von Kalzium. Ähm, und Kalzium brauchen wir mal, um den Knochen aufzubauen. Ähm, und das heißt, in diesen Sojamilchprodukten sind manchmal Kalziumanreicherungen drin, aber man muss da schon noch mal gucken, komme ich an genügend Kalzium ran. Mhm. Eine Zeit lang war der Ersatz von Kalzium auch mal sehr verpönt, weil es eine Studie gab aus Neuseeland. Da haben die gesagt, also der, die Zufuhr von 1 Gramm kalzium als Tablette täglich macht auch mehr Arterienverkalkung, was ja eigentlich auch nicht ist, was wir wollen. Da sind die Daten aber nicht so ganz schlüssig. Trotzdem raten alle Experten, am besten ist es, man schafft es, diese Calciumzufuhr über die Ernährung zu kriegen. Also man sagt so 1000 Milligramm bis 1500 Milligramm kalzium Da gibt's, kann man sich im Internet runterladen, jede Menge Tabellen in welchen Lebensmitteln ist kalzium drin. An der Stelle Parmesan und Emmentaler ist ganz weit oben, sage ich jetzt mal so. Aber auch so zum Beispiel Mozzarella, Ölsardinen und so. Also alles Mögliche. Auch manche Gemüse haben viel kalzium Brokkoli zum Beispiel hat kalzium Aber was auch nochmal ein ganz schicker Trick ist, dass man sich ein Mineralwasser kauft, wo genügend kalzium drin ist. Auch da gibt es Tabellen. Und wenn ich ein Mineralwasser habe, was sagen wir mal 300 bis 400 Milligramm Calcium pro Liter enthält und ich davon ein Liter trinke, da habe ich ja schon mal quasi so einen Baustein geliefert. Es ist jetzt so, wenn jemand kein Östrogen mehr hat, dann reicht die Calciumzufuhr und Vitamin-D-Zufuhr alleine nicht aus, den Knochen nach vorne zu bringen. Kann aber zumindest zur Stabilisierung helfen. Ähm, am besten ist es, sie haben beides Östrogen dann und Calcium und Vitamin-D dazu. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, ihr Auto braucht, um fahren zu können, Öl und Benzin ohne Benzin fährt es keinen Meter weit und wenn noch so viel Öl drin ist, also für mich ist immer das kalzium und das Vitamin D wie das Öl im Motor, aber wenn ihr Ihr Motor kein Öl drin hat, kann auch noch so viel Benzin da reingeschüttet werden, wird da auch kein Meter fahren. Also Sie brauchen beides, ne? also das Kalzium und Vitamin D ist so ein Basisding. Und wenn Sie wirklich nochmal den Knochen nach vorne bringen oder stabilisieren wollen, dann brauchen Sie eigentlich Östrogen dazu.
0: Aber eigentlich Östrogen nur dann, wenn wirklich äh, schon gesagt wird, uh, Ihre Knochendichte, das sieht nicht mehr so gut aus.
1: Also ich muss jetzt noch mal, das muss ich leider noch mal so ein bisschen relativieren. In den Leitlinien der Knochenspezialisten steht das so nicht drin. Da gibt es dann andere Dinge, die berechnen zum Beispiel äh, wie hoch ist das Risiko, innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Knochenbruch zu erleiden. Da gibt es verschiedene, das sind so Algorithmen, unter anderem gehört das Alter dazu, aber natürlich auch der Wert der Knochendichte. Und die sagen, wenn ihr Risiko in den nächsten zehn Jahren, einen Knochenbruch zu erleiden, über 20 Prozent liegt, dann gibt man eine spezifische knochenstabilisierende Therapie. Und es ist zum Beispiel, sind es die sogenannten Bisphosphonate, dann gibt es noch andere Substanzen, Biologika und, 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 ähm, die den Knochen stabilisieren können. Dann gibt es noch einen äh, ja, eine, so eine Art Hormon, das ist ein selektiver Östrogenrezeptormodulator. Entschuldigung für dieses komplizierte Wort, ist so sehr, heißen die kurz. Ähm, das ist das Raloxifen, das stabilisiert auch den Knochen. Hat natürlich den Vorteil, dass es die Nebenwirkung, die man ja nun bei einer Hormontherapie einkauft, nämlich ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Das hat das Raloxyphen nicht. Das schützt sogar für Brustkrebs. Und jetzt würden Sie sagen, Frau Simonsen, na dann gebe ich doch all diesen Frauen das genau. denn Ich wusste, dass sie das fragen werden, <lacht> aber der Nachteil vom Raloxyphen ist, es verstärkt Hitzewallung. Also da ist das völlig kontraproduktiv. Und es erhöht auch das Thrombose- und Schlaganfallrisiko. Das heißt eigentlich für Frauen ab 60 kommt es aus meiner Sicht gar nicht mehr in Betracht. Und und die Tatsache, dass Wechseljahrsbeschwert eher verstärkt werden, ist ja auch nicht so was man unbedingt haben will. Also das ist der Nachteil. Sie sehen, es
0: ist schon komplex. Aber was äh, antworten wir jetzt den Hörerinnen, die halt fragen, ähm, soll ich bei einer beginnenden Osteopenie äh, Östrogene nehmen?
1: Also der, der Professor Hatschi, der sagt dann immer gerne an der Stelle, äh, ich frage, die guckt die Frau streng an und sagt, sie schwitzen doch auch, oder? <lacht> und und wenn die Patientin sagt, ja, dann haben sie ja schon eine Indikation. Also mit anderen Worten, wir, wir suchen dann gerne danach, ob die Frau noch irgendeine andere Indikation hat. Wenn die wirklich null Grund hat, Hormone zu nehmen, also keine Hitzewallung und sonst gar nichts und nichts anderes da ist als eine reduzierte Knochendichte, dann muss man das im Einzelfall wirklich sehr, sehr sorgfältig abwägen und mit der Patientin besprechen Laut Leitlinie ist es in den Fällen nicht indiziert, sondern man wartet dann mal ab. Aber ich würde immer bei einer nicht so guten Knochendichte ähm, das Thema Hormone sehr viel großzügiger sehen,
0: als als einfach abzuwarten. Also präventiv beginne ich mal gar nicht wenn ich dann sozusagen schwindende Knochenmasse habe, könnte ich beginnen. Im besten Fall habe ich noch Hitzewallungen. Dann ist es auf jeden <lacht> Fall nicht. Aber
1: dann wissen Sie, dann nehmen Sie es natürlich auch länger. Dann ist es natürlich nur sinnvoll. Es bringt jetzt Ihren Knochen nicht maximal nach vorne, wenn Sie für zwei Jahre Hormone nehmen. Aber eigentlich auch für die Patientin, die jetzt vielleicht zuhören und eine Osteopädie oder Osteoporose haben, die soll man nicht verzweifeln. Die müssen sich ordentlich beraten lassen. Da sollte man tatsächlich auch zum Spezialisten für Osteoporose gehen. Da gibt eine ganze Reihe, es machen viele Orthopäden, gibt auch an den Unis Ambulanzen und, und, und. Ähm, und dann im Einzelfall abwägen. Ja, also man muss nicht zwingend sagen, so, die muss jetzt unbedingt Hormone nehmen. Vielleicht gehört sie auch zu denen, die nicht so schnell den Knochen verlieren. Das ist diese Kontrolluntersuchung. Vielleicht an der Stelle, die Kontrolluntersuchung der Knochendichte, die macht man frühestens nach zwei Jahren. Warum? Der Knochen ist und das ist ja, wenn Sie so wollen, die gute Nachricht, ein sehr langsam arbeitendes Organ. Das heißt also, eine Veränderung der Knochendichte, die können Sie frühestens nach zwei Jahren richtig, äh, richtig äh,
0: verifizieren und festhalten. Vorher werden Sie es nicht machen. Und weil Sie gesagt haben, zwei Jahre würden nicht reichen, wie viele Jahre bräuchte ich, um dem Knochen was Gutes zu tun?
1: Naja, wissen Sie, das ist so ein bisschen wie ein Sparkonto, ja. wenn Sie sagen, okay, ich bin jetzt 50, meine Knochen die ist nicht so toll, dann haben Sie, wenn Sie jetzt 10 Jahre Hormone nehmen, dann sind Sie 60, da haben Sie sozusagen auf das Sparkonto schon ordentlich was eingezahlt, dann ist Ihr Knochen zumindest mal noch da, wo er war, als Sie 50 waren. Und ähm, und dann geht halt dann erst der Abbau los. In dem Moment, wo Sie die Hormone absetzen, beginnt dieser allmähliche Knochenabbau. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie ist die Lebenserwartung? Wie alt werden Sie? Das können Sie ja nicht vorhersehen. Ähm, jemand, der 100 wird äh, oder der eine Familie hat, die extrem langlebig ist, was ja auch schon als solches dafür spricht, dass jemand alt wird, dann würde man es eher länger machen.
0: Hm. Und wer keine Hormone nehmen möchte, für den gibt es aber auch ja andere Medikamente, die da ganz gut wirken.
1: Ja, genau, da sind die Bisphosphonate zum Beispiel und dann auch das Raloxifen. trotz allem muss man ja auch sagen. Und wie gesagt, da gibt es auch eine Reihe von Biologika, will jetzt da auf die Einzelnen nicht weiter eingehen, weil das muss man sich wirklich beraten lassen von einem sogenannten Osteologen. Also man muss nicht Hormone nehmen und das Allerwichtigste ist, Calcium, Vitamin D muss genügend da sein. Und das würde ich auch mal ab und zu kontrollieren lassen. Also nicht das Kalzium kann man schwer kontrollieren, weil das der Körper ähm, sehr fein einstellt. Also wenn Sie zu wenig Kalzium zu sich nehmen, dann holt der Körper sich, das ist eben auch das Fatale, aus dem Knochen das Kalzium raus, damit im Blut immer ein stabiler Spiegel ist. Das heißt, Calcium messen bringt nichts. Man muss nur einfach gucken, dass man auf diese 1.000 bis 1.500 Milligramm am Tag kommt und ähm, und ansonsten den Vitamin-D-Spiegel. Den würde ich allerdings
0: wirklich messen. Wie viel Vitamin D eigentlich am Tag?
1: 2.000? Nee, ja, man sagt so 1.000 bis 2.000. Doch das ist individuell unterschiedlich, weil auch dieser, äh, die Verstoffwechslung von Vitamin D ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ist also auch genetisch bestimmt. Also wir sagen so 1.000 bis 2.000 im Regelfall. Es gibt ja auch viele, die einmal die Woche dieses Hochdosierte nehmen, 20.000. Da hat mir aber die hier mit mir befreundete Osteologin schon gesagt, ja, da kommt man jetzt doch wieder ein bisschen von weg. Besser ist es täglich. Und in Einzelfällen, wenn der Spiegel niedrig ist, sage ich auch mal 3000. Wichtig ist, dass man das möglichst mit einer Mahlzeit nehmen soll und zwar mit einer Mahlzeit, wo ein bisschen Fett drin ist, weil Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und wird sonst nicht gescheit aufgenommen.
0: Mhm, mh. Und was wir noch vergessen haben, ist Sport und zwar Kraftsport
1: ganz wichtig. Danke. Das hatte ich wollte ich eigentlich auch noch sagen, habe ich jetzt vergessen. Haben Sie mich ja, dran erinnert. Dafür bin ich da. Krafttraining. Krafttraining <lacht> ist super wichtig und zwar warum? Ich habe vorhin gesagt, dass der Knochen auch darauf reagiert. Auf Zugkräfte und auf, ja, auf so eine Arbeit am Knochen. Und das haben Sie natürlich mit Krafttraining viel mehr als jetzt zum Beispiel durch Lauftraining. Da haben Sie es auch ein bisschen. Ähm, aber also dieses Krafttraining ist extrem wichtig. Und es gibt auch tatsächlich spezielle Übungen, die an der Rückenmuskulatur ansetzen, dass auch gerade die Wirbelkörper ordentlich angestrengt werden durch die Muskeln, die man nämlich bei klassischen Gymnastikübungen vielleicht gar nicht unbedingt bewegt. Also da lohnt es sich, sich auch nochmal speziell beraten zu lassen, was, was kann ich tun.
0: Und wie immer gibt es auch heute eine Hörempfehlung von mir. Diesmal empfehle ich euch einen Podcast, bei dem es auch ein bisschen gruselig werden kann. Warum bringt ein Täter in einer Nacht drei Menschen um? Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding
1: Kriminalpodcast. Hi, wir sind Luisa und Joost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach.
0: Und weil wir nicht nur ein laber sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist.
1: Hör dir jetzt an, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, überall wo es Podcasts gibt.
0: Und bei uns geht es weiter mit der Knochengesundheit und natürlich haben wir auch dazu von euch einige Fragen bekommen. Und wir beginnen mit Annette. Annette ist 55, seit sieben Jahren in den Wechseljahren und sie hatte klassische Beschwerden wie Hitze und Herzrasen, hat aber aus Angst vor Hormonen bisher nichts genommen. Nun wurde eine Osteopenie festgestellt und sie fragt sich, ob es Sinn macht, wenn sie jetzt noch mit einer Hormonersatztherapie beginnt oder ob sie doch lieber Osteoporose-Medikamente einnehmen soll. Wir haben natürlich auch Fragen bekommen zu dem Thema. Annette ist 55, seit sieben Jahren in den Wechseljahren. Sie hat klassische Beschwerden wie Hitze und Herzrasen, hat aber aus Angst vor Hormonen bisher nichts genommen. Nun wurde eine Osteopenie festgestellt und sie fragt sich, macht es Sinn, wenn ich jetzt mit einer Hormonersatztherapie beginne oder soll ich lieber Osteoporose-Medikamente nehmen?
1: Also Annette ist natürlich genau der Fall, den wir uns auch gerade so überlegt haben. Die hat wirklich klassische Wechselgasbeschwerden. Das heißt, grundsätzlich mit Hitzewallung ist auch nach Leitlinien eine Hormontherapie absolut indiziert. Der hat sie jetzt bisher so irgendwie ausgehalten, aber jetzt hat sie auch noch diese Osteopenie. Wenn Annette meine Patientin wäre, würde ich sagen... Frau Annette, worauf wartest du noch? Nimm die Hormone. Das würde ich machen. Klar muss man unbedingt die Brust im Auge behalten, denn Annette würde man schon raten, die Hormone also jedenfalls mal mindestens fünf Jahre zu nehmen, damit es für den Knochen was bringt. Das Problem ist, die klassischen Osteoporose-Medikamente, die gibt man eigentlich erst, wenn der Knochen schon ziemlich schlecht ist. Das finde ich so ein bisschen paradox, wenn ich ehrlich bin. Also man wartet sozusagen, dass er so schlecht ist, dass die Knochenbruchgefahr hoch genug ist. Dann gibt man diese Bisphosphinate und aber auch die, da hat sie recht, haben Nebenwirkungen, wobei die halten sich im Rahmen, die nimmt man auch ein paar Jahre und dann setzt man mal wieder ab und dann guckt man, was man noch machen kann. Also ich würde Annette unbedingt raten, ähm, Hormone
0: zu nehmen. Und Annette würde dann zu Ihnen sagen, Na ja, ich habe da ein bisschen Angst, weil als ich damals die Pille genommen habe, da ist es zu einem derartigen Brustwachstum gekommen, dass ich dann die Pille wieder abgesetzt habe. Gibt es Erfahrungen, dass es auch zu Brustwachstum und Gewichtszunahme eben durch eine Hormonersatztherapie kommen kann?
1: Also, die letzte, Frage, das Gewicht, das kann ich am einfachsten beantworten, ist auch vor einiger Zeit eine wirklich sehr schöne Übersichtsarbeit erschienen. Also, es ist klar belegt, dass eine Hormonanwendung nicht zu Gewichtszunahme führt. Hormonanwendung
0: bioidentische Hormone oder auch wenn ich die Egal, okay.
1: Tatsächlich egal. Egal, welche Hormone da genommen wurden in den Wechseljahren, haben die Frauen nicht zugenommen es ist immer so, dass es einzelne Frauen gibt, die dann doch mit mehr Hunger reagieren. Also es ist dann eher mal der Hunger, aber die ganzen Studien zeigen eher Gewichtsabnahme, keine Zunahme durch die Hormone. Zum Brustwachstum muss man vielleicht sagen, wenn Annette damals unter der Pille so eine Vergrößerung der Brust gesehen hat, dann war das das Pillenöstrogen und die Pillen waren früher auch relativ hoch dosiert. Das heißt, es war Ethinylestradiol. Da sieht man das schon manchmal, dass die Brust wachsen kann. Bei der Verwendung von Östrogenen in den Wechseljahren. Und wissen Sie, diese bioidentischen Östrogene, die benutzen wir ja schon ganz lange in Deutschland. Praktisch alle in Deutschland erhältlichen Hormonpräparate enthalten 17-Beta-Östradiol, entweder als Tablette oder als Spray. Das ist alles bioidentisch, es ist tatsächlich so. Und wenn Sie das in nicht so hoher Dosis über die Haut zuführen, dann haben Sie kein Thromboserisiko, kein Schlaganfallrisiko. Sie haben nur ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko und auch erst nach einer ganzen Zeit. Sie müssen ja noch ein Gelbkörperhormon dazunehmen, wenn Sie noch eine Gebärmutter haben. Das macht eben ein bisschen höheres Risiko. Aber dann muss man die Brust im Auge behalten, dass die Brust wächst ist keine klassische Nebenwirkung der Hormontherapie, lediglich, wenn man die zu hoch dosiert. Aber das muss sie nicht, weil sie ja, da geht es ja, für den Knochen reicht wirklich wenig Östrogen. Ähm, das heißt, sie muss nicht hoch dosieren. Und interessanterweise, und ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, woran es liegt, beobachten wir auch bei älteren Frauen ohne eine Hormontherapie, dass der Busen größer wird. Warum, wissen wir nicht. Das ist ein interessantes Phänomen.
0: Simone hat uns geschrieben, 53 Jahre alt, hat Osteopenie auch schon. Seit zwei Jahren nimmt sie bioidentische Hormone. Äh, zuerst hatte sie noch eine Spirale liegen, jetzt nimmt sie auch zum Gynokardin Progesteron dazu. Und sie nimmt beide Hormone jeden zweiten Tag. Hatte es auch schon mal zurückgefahren auf einmal pro Woche. Jetzt fragt sie, reicht das im Hinblick auf die Osteopenie?
1: Also einmal pro Woche
0: würde ich sagen, nein, ich
1: kenne keine Daten dazu. Interessant ist, dass es auch Studien gibt zu einem Pflaster, was es, Östrogenpflaster, was es nur in USA gibt, mit einer super niedrigen Dosis, womit man gezeigt hat, dass zumindest die Knochendichte nicht abnimmt, sondern stabil bleibt. Das heißt, um den Knochen zu stabilisieren, brauchen wir tatsächlich nicht viel Östrogen. Aber da würde ich lieber jeden Tag ein bisschen nehmen und nicht einmal die Woche viel oder jeden zweiten Tag ein bisschen mehr, sondern lieber täglich, das erscheint mir physiologischer. Man muss dazu sagen, es gibt null Studien, die das untersucht haben. Was macht's am Knochen, wenn wir jeden zweiten Tag was nehmen oder einmal die Woche? Wahrscheinlich hat man auch da einen gewissen Knocheneffekt. Aber es gibt keine Studien dazu. Und ich würde immer denken, lieber jeden Tag ein bisschen. Mhm.
0: Eventuell kann sie das Gynokardin ja sozusagen reduzieren. Kann ich einen ganzen Hub genau, nehmen? Genau, das kann man ja ganz nicht. Wenn gut. ihr das genau, zu viel erscheint. Einen. Viele Frauen schreiben uns auch, dass sie Gelenk- und Muskelschmerzen haben. Kann das auch durch den Östrogenmangel ausgelöst werden?
1: Ja, das kann es tatsächlich. Und interessanterweise gibt es auch Studien, dass die Östrogene selber äh, am... Aufbau des Muskels beteiligt sind oder umgekehrt, wenn der Östrogenmangel einsetzt, werden die Muskelfasern weniger und der Muskel verfettet. Hässliches Wort, aber so ist es. Was natürlich auch dann dazu führt, dass wir wieder auch weniger Kraft ausüben können. Und das ist natürlich so ein, wenn Sie so wollen, ein gewisser Teufelskreis. Eigentlich wäre Kraftsport oder auch Bewegung von Muskeln wichtig für eine Prophylaxe oder Vorbeugung vor Osteoporose und Osteopenie. Aber wenn, wenn der Muskel irgendwie nicht mehr so gut drauf ist, weil dann mit dem auch Östrogen fehlt, dann haben wir natürlich da ein Problem. Es ist aber auch so, dass das Östrogen am Aufbau der Gelenkflüssigkeit und des Knorpels und auch der Gelenkkapsel beteiligt ist. Und es gibt tatsächlich Frauen, die... In dem Moment, wo der Östrogenmangel einsetzt, über verstärkte Gelenkbeschwerden, aber auch über Muskelbeschwerden klagen, aber mehr Gelenkprobleme. Das ist tatsächlich ein Phänomen und das sind ein Teil der Frauen, denen, wo, die, wo die Gelenkbeschwerden besser werden, wenn wir denen Östrogene geben. Nicht bei allen. Das ist tatsächlich nicht bei allen Frauen so, aber ein Teil profitiert auch für Gelenkbeschwerden von einer Östrogengabe.
0: Gehen solche hormonbedingten Gelenkschmerzen von allein wieder weg?
1: Also ich habe das Phänomen erlebt, dass es das lustigerweise bei manchen Frauen, wenn die älter werden, dann doch wieder verschwindet. So recht erklären kann ich mir das nicht. Vielleicht gewöhnt sich einfach das Gelenk daran, dass weniger Schmierflüssigkeit, weniger Knorpelaufbau da ist. Aber bei vielen ist es dann schon so, wenn die das absetzen, haben sie wieder mehr
0: Gelenkbeschwerden. Eine Hörerin schreibt, sie bekommt wegen Gelenk- und Muskelschmerzen Östrogengel, nimmt da zwei Hub. Bisher aber hat sich da nichts getan. Könnte sie auch mehr nehmen?
1: Ja, da würde ich mal, bevor ich dann noch mal mehr nehmen würde, würde ich dann doch mal gucken, wie viel kommt da eigentlich an? Ist sie jemand, der schlechtes Gel resorbiert, also aufnimmt über die Haut? Die haben wir diese Frauen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei weitem nicht jede Frau äh, profitiert von Östrogen, was Gelenkschmerzen anbelangt. Da ist es natürlich schon so, Gelenkschmerzen, da gibt es alle möglichen Formen von rheumatischen Erkrankungen. Das muss jetzt gar nicht das klassische Rheuma sein. Ähm, also es werden eben nicht alle Gelenkschmerzen besser mit Hormonen. Leider. Mhm.
0: Unsere Hörerin, 55 Jahre alt, hat monatlich immer für einige Tage extreme Muskelschmerzen und Sehnenschmerzen war beim Rheumatologen, beim Neurologen. Die haben nichts gefunden. Jetzt nimmt sie Estreva, ein Östrogengel und am Abend Famenita, also Progesteron. Da ist es am Anfang auch besser geworden. Jetzt wird es wieder schlimmer.
1: Ja, es ist genau das, was ich sage. Den Gelenkbeschwerden liegen eben auch viele andere Dinge zugrunde. Degenerative. Dann kann man vielleicht mal vorübergehend diesen degenerativen Prozess ein bisschen stoppen. Also so eine Anfangsverbesserung. Aber wenn dem letztlich andere Ursachen zugrunde liegen, also sprich ein genauer Verschleiß, dann hilft es eben leider mhm. nicht immer.
0: Und an zu wenig Dosierung, kann es auch daran Kann es liegen. Es könnte daran liegen, dass
1: sie es nicht gut resorbiert. Immer wenn ich den Eindruck habe, hm, komisch, das hilft ja gar nicht, das Zeug, also auch nicht gegen Hitze oder was auch immer, dann, dann mache ich tatsächlich mal einen Spiegel. Ich mache es uns nicht dauernd Spiegel, sondern entscheidend ist, wie geht's der Frau aber, ähm, aber wenn, ich so, wenn eine sozusagen eine Diskrepanz ist zwischen der Wirkung und dem, was ich da anwende, dann will ich wissen, kommt es eigentlich an, was ich der Frau gebe? Dann mache ich mal einen Spiegel.
0: Und Maren fragt, gibt es Studien oder Erfahrungen, inwieweit die Hormone bestehende Arthroseerkrankungen beeinflussen? Sie ist 46, seit 16 Jahren hat sie eine Diagnose Arthrose nach einem Sportunfall, eine Spätfolge. Und sie nimmt durchweg abends Progesteron, morgens Gynokardin. Die Therapie schlägt sehr gut an, mildert die Symptome wie Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, trockene Schleimhäute und starke Blutung. Aber seitdem hat sich die Arthrose verschlechtert im Knie.
1: Also ich, das ist wirklich ein komplexes Feld. Also ich würde mal so denken, eine Arthrose, die auf dem Boden einer Sportverletzung im Knie entstanden ist, ich glaube, an der wird man durch Hormongabe nicht viel ändern können. Ich glaube jetzt auch nicht, dass, es das, dass die Verschlechterung davon kam, dass die Patientin Hormone genommen hat. Das kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube einfach, dass so eine Arthrose im Knie, die unfallbedingt ist, mit der Zeit immer schlimmer wird. Und die werden sie auch durch Hormone nicht retten können. Leider.
0: Dann kommen wir zu Tatjana, 55 Jahre alt, hatte mit 29 Jahren eine sogenannte Totaloperation wegen Endometriose. Anschließend hat sie Hormone bekommen, die dann aber mit 48 abgesetzt. Nun hat sie äh, an der Wirbelsäule bereits Osteoporose und in den übrigen Knochen Osteopenie. Seit Anfang Oktober nimmt sie täglich ein Hub Gynokardin und Famenita am Abend. Das Progesteron nimmt sie wegen der Schlafstörungen, weil eigentlich bräuchte sie es ja nicht. Sie hat ja keine Gebärmutter mehr. Und sie fragt sich jetzt, kann ich die Dosis verdoppeln, weil die Schlafstörungen unverändert sind und auch äh, vielleicht, um bei der Osteoporose auf Nummer sicher zu gehen?
1: Also was die Osteoporose anbelangt, da reicht nach allem, was wir im Moment wissen, wahrscheinlich der eine Hub Gynucardin gel aus. Also ich glaube nicht, dass sie einen extrem viel besseren Effekt hätte, wenn sie jetzt da viel mehr nimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Wenn sie aber andererseits sagt, wegen ihrer übrigen Beschwerden will sie einfach mehr Effekt haben. Dann hat es mit der Osteopenie zunächst mal nicht so viel zu tun oder mit der Osteoporose. Dann kann sie einfach mal ausprobieren, mehr Gel oder auch Progesteron zu nehmen. Das Progesteron ist dann im Grunde genommen eine echte Pharmakotherapie. Das macht sie ja nicht für eine Gebärmutter, weil sie keine mehr hat. Und geschlucktes Progesteron wird durch Verstoffwechselung in der Leber zu einer Substanz, die Allopregnanolon heißt und die im Gehirn am GABA-Rezeptor der schlafanstoßende Wirkung hat. Das ist die Wirkung von Progesteron, wenn man es schluckt. Und das ist, ich meine, es ist besser als ein Schlafmittel. Das macht nicht abhängig. Und ähm, man muss halt trotz alledem auch in so einem Fall immer, immer die Brust im Auge behalten.
0: Und äh, aus aktuellem Anlass noch eine Frage zu einem neuen Medikament, was mittlerweile Anfang Februar auf den Markt gekommen ist. Äh, der Wirkstoff heißt Phizoline -Tant. Und äh, unsere Frage ist natürlich, was ist das für ein Medikament und haben Sie es schon gesehen, haben Sie es schon empfohlen in Ihrer Praxis, wem würden Sie es empfehlen?
1: Also es ist jetzt zum 1. Februar ist es in Deutschland auf dem Markt, in USA ist es schon ein halbes Jahr ungefähr zugelassen, das heißt auch die Behörden in USA haben die Genehmigung früher erteilt. Ich finde, das ist eine sehr spannende Substanz, die wir da kriegen. Und wir beobachten diese Entwicklung schon wirklich seit Jahren. Die ersten Studien, die ich gelesen habe dazu, das ist schon sechs, sieben Jahre her. Man hat wirklich viel daran getüftelt. Was ist das? Das ist kein Hormon. Und es setzt direkt in dem Zentrum im Gehirn an, das Hitzewallung auslöst. Und jetzt muss man sich so vorstellen, im Zwischenhirn, Medizinischer Fachbegriff ist Hypothalamus. Da sitzen ganz viele so Schaltzentralen für Vorgänge in unserem Körper. Und was wir inzwischen wissen, ähm, das ist gar nicht die Pulsgeber für den Zyklus sind, die die entscheidende Rolle für den Zyklus spielen, sondern da sind so ein paar Neuronen, also Neuronen sind Nervenzellen, die liegen direkt daneben. Das sind die, die haben den hübschen Namen Candy-Neurone. Ich finde das Wort auch sehr hübsch. Und das Candy steht aber für Kispeptin, Dinorphin und Neurokinin B. Und das Letztere, das steigt an, wenn wir einen Östrogenmangel haben. Dann steigt das Neurokinin B an und da gibt es so eine. Querverbindung zum Wärmeregulationszentrum. Das liegt alles dann nebeneinander im Zwischenhirn und dann gibt es direkt einen Weg Neurokinin B dockt im Wärmeregulationszentrum an und löst Hitzewallungen aus. Und jetzt hat man mit dieser Substanz Fezolinetant, es gibt auch noch ein weiteres Präparat, was langfristig oder mittelfristig auch noch auf den Markt kommen wird, das heißt Elinzanetant, also die haben alle kompliziert schwer aussprechende Namen und die blockieren die Rezeptoren im Wärmeregulationszentrum für das Neurokinin-B. Also das sind Neurokinin-B-Antagonisten, also Gegenspieler des neurokinin Bs. Jetzt wird quasi der Fühler oder der Rezeptor für das Neurokinin-B im Wärmezentrum blockiert. Dann kann das Neurokinin-B nicht mehr andocken und die Hitzewallungen gehen, Deutlich nach unten. Die Studien, die es dazu gibt, zeigen wirklich eine erstaunliche Wirksamkeit auf Hitzewallung. Und ich bin sehr gespannt auf den Effekt. Also, wenn man den Studien glaubt, würde man sagen, der Effekt auf Hitzewallung ist sehr dem zu vergleichen, den die Östrogene haben. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist spannend. Wir
0: ja haben wenig Nebenwirkungen. Ich habe ja? Hoffnung für Frauen, zum Beispiel Brustkrebsfrauen oder andere Frauen, die wegen Vorerkrankungen ja. keine Hormone nehmen dürfen wäre es ja ein ganz genau. echtes Ding, ne?
1: Es wäre ganz, es wäre wirklich toll und auch es gibt auch Frauen, die wollen einfach keine Hormone nehmen. Ähm, also es gibt in den Studien sind auch ein paar Brustkrebsfrauen eingeschlossen worden, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass es da ein großes Kollektiv gibt. Aber nach allem, was wir wissen und auch wenn man es sich biologisch überlegt, ist es nicht es kann man nicht damit rechnen, dass es bei Brustkrebs negativ ist, auch bei anderen Erkrankungen nicht. Es wird durch die Verringerung der Hitzewallung natürlich auch äh, den Schlaf ein bisschen verbessern und vielleicht damit indirekt die Stimmung. Das scheint auch beim den Studien so ein bisschen sich abzuzeichnen, aber es ist nicht so ein... Also es, es wirkt nicht auf alle Beschwerden, so wie ein Östrogen, das muss man klar sagen. Also Östrogene haben eine breitere Wirksamkeit und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema heute, nämlich der Knochen. Am Knochen wird es nichts machen, weil es ja an den Knochenzellen nach allem, was wir im Moment wissen,
0: nichts bewirkt. Mhm. Also wir warten es ab und vielleicht in einem Jahr fragen wir dann, wie hat ja, es gewirkt, dieses ist Ja, es
1: ist wirklich sehr spannend. Ja, Ich finde, ich freue mich sehr darauf, und weil wir wirklich plötzlich noch was Zusätzliches haben, was wir den Frauen anbieten können. Ich finde immer, je mehr wir im Angebot haben, desto individueller können wir Frauen beraten. Das finde ich eigentlich ziemlich toll.
0: Frau Schaudig, damit sind wir am Ende der heutigen Folge zur Knochengesundheit und auch mit dieser Folge endet unsere erste Staffel die erste Staffel unseres Podcasts Hormon gesteuert. Wir kommen aber zurück und zwar im Mai dann mit neuen Folgen und dann haben wir uns auch was Besonderes überlegt.
1: Wir haben uns überlegt, Frau Simonsen und ich zusammen, dass es eigentlich schön wäre, wenn wir nicht nur wir beide uns über die Themen unterhalten, sondern wenn wir zu den jeweiligen Themen Expertinnen oder Experten einladen, die dann nochmal ganz besonders versiert ähm, zu dem auf dem ein Thema eingehen würden zum Knochen, ich meine, Sie haben gerade Professor Hatschi schon erwähnt. Würden wir Professor Hatschi fragen zum Thema Sexualität, würden wir gern Frau Dr. Schwenkhagen mit dazu holen. Das ist meine Praxispartnerin, die sich mit dem Thema besonders befasst hat. Also das heißt, wir können doch alle nur gewinnen, wenn wir uns noch ein bisschen Expertenmeinung, dazu einkaufen sozusagen.
0: Genau und diese Einladungen gehen dann demnächst raus und wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, oh dazu, da würde ich noch gern mal was hören, das haben wir bisher noch gar nicht besprochen, dann bitte wie immer eine Mail an uns an hormongesteuert@mdraktuell.de und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch den Neustart im Mai auf keinen Fall. Frau Schaudig, wir hören uns jetzt regelmäßig alle 14 Tage seit September und als ich Sie damals gefragt habe, ob wir diesen Podcast zusammen machen wollen, der haben Sie eigentlich sofort Ja gesagt. Haben Sie sich das so vorgestellt oder was hat Sie am meisten überrascht in den letzten Monaten?
1: Also was mich wirklich am meisten überrascht hat, war doch die extrem vielen Rückmeldungen, die ich bekomme zu diesem Podcast. Und und zwar von allen möglichen Seiten. Also mich sprechen zum Teil Patientinnen drauf an. Ich sehe Patientinnen in der Sprechstunde, die sagen, ja, ich habe jetzt einen Termin gemacht, weil ich habe sie in dem Podcast gehört. Und was mich eigentlich besonders freut, und das erkenne ich daran, dass ich so viel Rückmeldung übrigens auch von Kolleginnen und Kollegen kriege, ähm, dass wir offensichtlich mit dem Podcast was bewegen und dass wir die Information von Frauen nach vorne bringen, das freut mich wahnsinnig, das ist mir auch ein echtes Herzensanliegen und da bin ich eigentlich auch Ihnen, Frau Simonsen, extrem dankbar, dass Sie das angeschoben haben, dass Sie das initiiert haben, das finde ich ganz toll und äh, die Rückmeldung, die ich kriege, also die, sagen mal so, die Bekanntheit, die dieser Podcast hat, hat mich eigentlich so ein bisschen überwältigt, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es großartig. Vielleicht darf ich an der Stelle auch nochmal hinweisen, was Sie vorhin gesagt haben zum Professor Hatschi, dass jetzt auf der Website der Deutschen Menopause-Gesellschaft auch diese Vorträge zu hören sind. Wir machen ja da auch Online-Zoom- Veranstaltungen, ähm, die man hören kann, die man auch hinterher nochmal anhören kann. Wechseljahre Wissen macht cool. Ähm, ich glaube, dieses Thema, dass je besser Frauen Bescheid wissen, desto besser können sie mit umgehen. Und Sie sagen es ja immer am Anfang dieses Podcasts, was mir wirklich extrem gut gefällt, dieser Satz, wir wollen die Frauen zu Expertinnen ihres Körpers machen. Ich glaube, da
0: wollen wir hinkommen, oder? Genau. Arbeiten wir dran. Genau, da arbeiten wir dran. Ich finde es wirklich auch spannend. Ich höre auch hier sozusagen, dass viele Frauenärztinnen uns hören und dass die auch sagen, mhm. ja, da lerne ich auch noch was. Und da kann man eigentlich sagen, wer als Arzt oder Therapeut sich da auch noch ein bisschen schlauer machen will, für den haben Sie ja in der Menopausegesellschaft und auch in Ihrer Hormonakademie Hamburg da auch noch Weiterbildungsangebote. Wie kann man das wahrnehmen? Ja. Wie, wo meldet man sich da an?
1: Das ist also alles, was wir als Hormonakademie Hamburg machen, also das mache ich mit Frau Schwenkagen zusammen, alle unsere Veranstaltungen, die es gibt, sind da immer jeweils drauf. Es gibt einen monatlichen Newsletter, da erfährt man, alles, was wir publiziert haben, welche Podcasts wir produziert haben, aber auch was wir im nächsten Monat an Veranstaltungen machen. Man kann auf die Website gehen, man kann sich für den Newsletter anmelden. Und bei der Deutschen Menopausegesellschaft kann man natürlich auch Mitglied werden. Das ist, die, glaube ich, die günstigste Fachgesellschaft, kostet 40 Euro im Jahr. Das ist aber tatsächlich für medizinisches Personal. Also ist jetzt eher keine ne Plattform für Patientinnen, weil es ist wirklich Highbrow-Wissenschaft. Genau, es ist eine Wissenschaftsgesellschaft. Aber, ähm, aber wir machen eben doch auch zunehmend mit der DMG Patientenveranstaltungen. Also insofern auch mal da auf die Website gehen, menopausegesellschaft.de, ähm, dann findet man auch schon was. Also ich glaube, es gibt mittlerweile doch viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Hm.
0: Genau. Und wir kommen auf alle Fälle wieder. Anfang Mai sind wir zurück. Wir werden beginnen mit der Herzgesundheit. Auch das ein spannendes Thema für uns Frauen. Für heute ja. sage ich erstmal ein dickes Dankeschön an Sie, Frau Schaudig. Vielen Dank für die vielen spannenden Podcast-Folgen und ich freue mich schon, wenn wir uns dann wiederhören. Tschüss.
1: Ja, tschüss Frau Simonsen. Ich freue mich auch schon drauf.
0: Danke. Tschüss. tschüss. Und ihr könnt uns auch weiterhin eure Fragen schicken, denn natürlich wird es auch wieder Folgen geben, in denen Frau Dr. Schaudig ausschließlich eure Fragen beantwortet. Einige davon habe ich ja bereits gesammelt. Ich freue mich, wenn wir uns dann im Mai wiederhören und bitte empfehlt uns weiter an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Mütter und Töchter und natürlich auch gern an eure Partner und Partnerinnen. Hormongesteuert hört ihr überall da, wo ihr eure Podcasts hört und natürlich in der App der ARD Audiothek. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.